0: Programa Lecturas Compartidas con Biblioteca Infantil de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, recuperando nuestra imaginación y promoviendo el hábito de la lectura. Hoy presentamos Entrevista a un Vagabundo de Osvaldo Chanovi.
1: Nació en Arequipa en 1953 formó parte del grupo que editaba la revista Omnibus y más tarde, Macho Cabrío. En el año 2012, el gobierno regional de Arequipa publicó su obra reunida Poesía y Prosa, en la colección Biblioteca Arequipa Contemporáneos. En el año 2018, el Fondo de Cultura Económica y la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa publicaron su libro de poemas ...el motor de combustión interna. En el prólogo a la obra... ...Mario Montalbetti afirma que es el libro... ...de la plena madurez formal e ideológica de su autor... ...a quien considera como el poeta en actividad... ...más importante del Perú. Su más reciente publicación de poemas titula... ...Una doméstica impugnación del infinito. El cuento de hoy está basado... En una entrevista a un vagabundo, escrito con el peculiar estilo de su autor, ¿quieren saber de qué trata? Escuchemos las interesantes declaraciones del vagabundo, ofrecidas en una calle de un barrio residencial de la ciudad de Arequipa.
0: Entrevista a un vagabundo de Osvaldo Chanovi Tomado de la edición de verano de Noticias de la Calle, el periódico más influyente en el ambiente de los vagabundos.
2: Hola, mi nombre es Carlos Velázquez. En este preciso momento estoy sentado en una banca de la Plaza San Francisco. ...localizada sobre la calle Cela, frente a la desembocadura de la calle San Francisco... ...a poca distancia de la plaza de armas de Arequipa. Recién he terminado de tomar un trago y me encuentro de ánimo como para entrevistarme a mí mismo. Dado que el entrevistador y el entrevistado son la misma persona... ...he tenido que hacer un corte transversal. Llamaré al entrevistador señor Velázquez... Y al entrevistado Charlie. Por favor, descríbase a sí mismo.
3: Mido un metro 66 y tengo el vientre abultado. Lo que ocurre es que abuso de líquido. Abuso mucho en realidad. Además en los restaurantes que frecuento sirven arroz, papas y tallarines. Los carbohidratos abruman el cuerpo humano. Son la materia prima que se usa para cubrir el alma. Por culpa de los carbohidratos, hay días en que virtualmente tengo que arrastrarme. Usualmente me gusta visitar los parques y sentarme en algún sitio bajo un árbol y conversar conmigo mismo. Eso me gusta, pero en días buenos puedo ser un gran caminante. He viajado hasta Yura a pie, bajo el sol radiante. Yura es una aldea ubicada a 30 kilómetros al norte de Arequipa, o quizá sea al este. En Yura hay aguas termales prescritas contra el reumatismo, contra la sarna, incluso contra los males del músculo cardíaco. Un día luego de recorrer tranquilamente los 30 kilómetros de carretera asfaltada, me dirigí tranquilamente a los pozos de aguas termales. El encargado me observó con desaprobación y se negó a cederme el paso. Un dato importante es que aquel día ni siquiera calificaba como uno de los peores de mi vida infame. No tenía marcas en el rostro, incluso llevaba algo de dinero. Pero aún así todos detectaron la desdicha en mi alma. Recién a las 5 de la tarde, hora en que se cerraba el local, el vigilante aceptó dejarme pasar. Dijo, "10 minutos». Dijo que tenía 10 minutos para sacarme la carga. A las 5 y 15 desaguan los pozos y los limpian y los dejan listos para que puedan llenarse a lo largo de la noche. Aquel sujeto no quería permitirme tocar el agua al mismo tiempo que las mujeres y los niños. Está muy extendida la opinión que los vagabundos Somos la morada de miles de microbios. Tal vez millones o billones. He pasado por momentos en que yo mismo he sido considerado un virus. Uno de esos bichos que se cuelan por las venas y se acomodan en algún órgano vital. Un día viajé al lago Titicaca. Fui caminando por la avenida Mariscal Castilla y enfilé sudorosamente por la avenida Jesús. Cuando llegué al control policial de la ruta de la sierra, fui amablemente invitado a viajar en la tolva de un camión. Era un camión que transportaba el mobiliario de una casa, unos viejos muebles que seguramente sabían secretos que pronto se esfumarían para siempre. Lo que más me interesó de aquel viaje fue descubrir que encima de todos esos veladores a las cenas y comodines estaban los colchones eran dos o tres colchones de resortes y yo trepé sobre ellos y me acomodé dentro de mi vieja bolsa de dormir pensé que iba a ser feliz que iba a dormir y que despertaría justo a la orilla del lago navegable más alto del mundo pero apenas terminó la carretera asfaltada Retomé la letanía de mi destino. Los colchones de resortes me impulsaban en cada bache del camino hasta el techo. Una y otra vez. Hasta el duro techo. Y todo estaba lleno de polvo. Y pensé que iba a morir. Y pateaba y pateaba. Los choferes solo me dejaron salir cuando llegó el amanecer. Salí tan valiante y cubierto de polvo e inmediatamente me dirigí hacia un restaurante al borde de la carretera pedí un caldo de cabeza en el caldo de cabeza flotaba un gran ojo de cordero los científicos afirman que cuando alguien muere queda grabada en el ojo la última imagen
2: hace cuánto tiempo que es usted un vagabundo?
3: en realidad no estoy muy seguro Tal vez 10, quizá 15 años. En realidad no estoy muy seguro.
2: ¿Usted siempre pensó en ser un vagabundo?
3: No. Cuando era niño quería ser presidente de la república. Pero recuerdo que por las tardes, en el camino de regreso desde el colegio Max Zule, me quedaba viendo a los vagabundos. Vivíamos en una casa grande y vieja en el Vallecito. El Vallecito es uno de los más antiguos barrios residenciales de la ciudad. Las casas tienen un estilo europeo. Algunas incluso tienen techos a dos aguas. La calle 28 de Julio se convierte en gradas a la altura del viejo local de la cervecería. Unas gradas anchas con jardines a los costados las casas en esa bajada tienen muchos rosales por ahí bajaba a veces para ir a mi casa y siempre encontraba grupos de vagabundos fumando cigarrillos y tomando huacto cuando salía con la abuela al centro ella siempre se ponía de muy mal humor al ver a los vagabundos muchas veces me advirtió Que tenga mucho cuidado. Aunque nunca me dijo por qué. Eso pasa siempre con los vagabundos. Se nos considera criminales. Aunque nadie sabe qué crimen hemos cometido. ¿Qué crimen hemos cometido? A ver. Cuando yo era niño, caminaba rápido. Cuando bajaba por esas gradas. Solo mirando de reojo. ...porque quería saber a qué se dedicaban, qué hacían y si estaban ocultando las huellas de sus crímenes. Había un viejo con el cabello muy largo y una gran barba que le llegaba hasta el pecho. Sus cejas eran espesas y a veces miraba con unos ojos muy brillantes. Siempre lo veía leyendo algún periódico o escribiendo con un pequeño lápiz en una minúscula libreta o simplemente estaba durmiendo en determinado momento pensé que era un hombre muy sabio que había comprendido que no hay ninguna razón para levantarse temprano y salir a llenar formularios o dar órdenes en voz muy alta o lo que sea que uno tiene que hacer cada día.
2: ¿Usted está sugiriendo que un vagabundo fue una especie de héroe durante su adolescencia? Sí. Ese es un interesante punto de vista. Existe la certeza de que un vagabundo es el peor modelo para un jovencito.
3: En los lejanos días de mi juventud, sentí que aquel vagabundo era un luchador por la libertad, como San Martín el santo de la espada, o como Bolívar, el gestor de la americanidad. ¿Usted sabía que Simón Bolívar estuvo en un banquete en el segundo piso del portal de San Agustín, aquí mismo en Arequipa?
2: ¿Usted considera a un vagabundo alguien comparable a Simón Bolívar?
3: Sí, no somos comparables.
2: Interesante.
3: Los vagabundos son individualistas. 100% comprometidos con su causa. Hay dos tipos de vagabundos. Primero, están los que disfrutan mucho conversando y tomando y durmiendo. Se les ocurrió en algún momento que si pasarla bien es la razón de la vida. Lo mejor es ser consecuente con eso,
2: ¿no? Es un buen punto.
3: Los otros son los que han descubierto que la vida no tiene ningún sentido y entonces están como en huelga no quieren caer en la trampa en la que caen los ciudadanos normales dejan de pensar en el futuro dejan de pensar en cualquier cosa que se parezca a lo importante a lo trascendental a lo que se supone que tiene sentido son cínicos y desabridos Son gente que ha luchado cuerpo a cuerpo con las ideas sobre las que se levanta la civilización. Nadie que se haya atrevido a mirar de frente a los más sagrados puede salir triunfador.
2: Solo hay dos tipos de vagabundos?
3: Mm, También hay algunos vagabundos que se convirtieron en vagabundos sin darse cuenta. Gente que poco a poco va dejando de regresar a su casa. Y un día se da cuenta que en su casa ya no hay sitio para ellos.
2: ¿Usted a qué tipo de vagabundo pertenece?
3: Depende del día y de la hora.
2: ¿No puede ser más preciso?
3: Soy muy preciso en mi respuesta.
2: ¿Qué almorzó hoy?
3: Chupe de algo. Hago cola en el convento de Santa Teresa. Allí preparan una sopa con todas las cosas que les regalan en el mercado. Mucha harina y muchas papas. De postre comí un helado, el pibe. Uno rojo. Me lo regaló una señora con un niño. Cuando los chupetes se caen al suelo, las madres no dejan que los hijos vuelvan a chuparlos. Dicen que se lo chupó el diablo.
2: ¿Sería usted tan amable de describirnos un día típico en la vida de Carlos Velázquez?
3: Claro que puedo. Normalmente me despierto un poco tarde. He encontrado un lugar secreto donde guardo algunas cosas. Nunca tengo hambre por la mañana. Así que no extraño mucho eso del café caliente y los huevos fritos con salchichas y las tostadas, antes tomaba de desayuno café con leche con pan, de tres puntas, bien untado con mantequilla, cuando era niño comía el pan de tres puntas con nata, a veces le ponía un poco de mermelada de membrillo o mermelada de papaya arequipeña, la cosa es que cuando me levanto por la mañana siempre pienso en lo que me gustaría hacer. En la plaza de armas, justo en la esquina de la catedral, hay una pequeña cuesta. Y los carros se detienen ante el semáforo. Ahí me planto un rato y limpio los parabrisas para ver si me dan algunas monedas. Limpiar carros es una actividad que da mucho dinero. El problema es que la gente solo confía en los lavadores de carros profesionales. Los trabajadores eventuales tenemos muy pocos clientes. A veces almuerzo en el comedor popular. Yo siempre he dicho que cuando hay hambre no hay mal pan. Es más, estoy seguro de que el hambre es el principal ingrediente de la buena mesa. Me acuerdo que alguna vez leí en alguna parte o alguien me contó que un día cuando un millonario estaba caminando por la calle se le acercó un vagabundo y le dijo Tengo hambre. El millonario lo miró y respondió, «Tienes mucha suerte. Yo hace años que no tengo hambre. ¿Entiendes? No hay nada como tener hambre. ¿Entiendes?
2: Entiendo. ¿Y qué hace usted por las tardes?
3: Las tardes son muy bonitas en Arequipa. Claro que aún no le da un poco de sueño. En general me gusta dormir un poco por las tardes. A partir de las seis empiezo con el licor el primer trago me encanta es como comulgar se enciende una luz en alguna parte incluso soy inmensamente feliz
2: y por las noches no tiene algo de miedo
3: uno de los aspectos menos apreciados de los vagabundos es su valentía nosotros llevamos una vida muy comprometida hay gente que se ha ido a dormir feliz Y ha aparecido al día siguiente con la garganta abierta de lado a lado La gente por las noches deja aflorar su lado tenebroso Recuerdo que un día pasaron cantando un grupo de jóvenes universitarios Y apenas me vieron, algo les pasó Y me rodearon Recibí tantas patadas que es un milagro que esté aquí para dar mi testimonio Otro día estaba tomando un poco de ron, cuando apareció Pascual, otro vagabundo. Pascual es mi mejor amigo. Me dijo que tenía ganas de tomar un poco de ron, y luego me dio una cuchillada en la mejilla.
2: Señor Velázquez, bueno, se nos ha acabado el tiempo. Parece que debemos concluir esta entrevista. Muchas gracias por su tiempo y sus respuestas.
3: Gracias a usted.
1: ¿Te causaron curiosidad algunas palabras que oíste en la narración? Aquí tienes el significado de algunas de ellas. Carca, arequipeñismo, Sociedad adherida, acumulada hasta formar una costra repugnante. Enfilar, tomar una determinada dirección para recorrer un camino. Guacto, arequipeñismo, cualquier licor fuerte y ordinario. Trascendental, que es muy significativo y tiene consecuencias muy importantes, más de lo que cabría esperar. Aflorar, aparecer o mostrarse algo oculto o interno, especialmente una cualidad o un estado de ánimo.
0: La pregunta de la semana. ¿Conoces las aguas termales de Yura? ¿Sabes a cuántos kilómetros se encuentran de Arequipa? la actividad de la semana. Te invitamos a dejar volar tu imaginación y realizar un dibujo sobre el cuento. Compártelo con nosotros al correo acup.com. Los trabajos serán expuestos en la página de Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. La narración del texto estuvo a cargo del voluntariado de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. Leila Stephanie Saavedra Parizaca, Mari Carmen Scar, Miranda García, Bárbara Erika Momani Orcori, Jorge Luis Rodríguez Flores. Los esperamos la próxima semana, a la misma hora, con una nueva historia.